0: 30. Et sur Europe 1, en attendant demain avec Jean-Pierre Montanet,
1: Alors, il y a une transition toute trouvée, puisque Fanny Agostini nous parlait des, des dégâts de ce mini-scarabée qui se voit même depuis les satellites désormais. Les satellites, nous y sommes avec Lauride et avec vous, Jean-Pierre montanet Bonjour. Bonjour Mathieu. La prolifération de ces satellites, figurez-vous que le ciel, demain, pourrait se transformer
0: en écran géant. Oui, pour accueillir des publicités. Céleste. Imaginez le logo d'une marque qui soudain s'illumine dans le ciel qu'elle coûte comme incroyable pour l'annonceur. Il touchera des millions de consommateurs dans des dizaines de pays au même moment. À l'origine de cette idée dingue, Star Rocket, une entreprise russe, dès l'an prochain, elle compte envoyer à 400 km d'altitude une armada de petits satellites, des nanosatellites. En réfléchissant la lumière du soleil, chaque satellite deviendrait donc un point lumineux dans le ciel tout noir. Le tour de force sera ensuite d'en disposer 200 à 300 à bonne distance les uns des autres pour écrire les lettres d'une marque ou d'un slogan. Techniquement, tout n'est pas encore complètement au point. <rire> Moi
1: j'aimerais bien voir les ratés de cet exercice. <rire> mais oui.
0: bah, demandez aux annonceurs, mais Pepsi-Cola aurait déjà fait savoir qu'il est sur les rangs pour lancer ce qui serait la première campagne de pub de l'histoire, dont la voûte céleste. Alors le, le ciel qui serait un nouveau terrain de jeu pour le divertissement bien, Regardez Al, cette start-up japonaise, conseillée par des experts de l'espace, elle a déjà placé en orbite deux satellites remplis de granules chimiques. Une fois projetés dans l'atmosphère, ils déclencheront une pluie d'étoiles filantes, éphémères de toutes les couleurs. Moins arty, le projet fou d'un Chinois a bien décidé à expédier dans l'espace un satellite doté d'un miroir, capable de réfléchir la lumière. Écoutez bien, assez de lumière pour réussir à éclairer une surface de 50 hectares sur la Terre. Résultat, en pleine nuit, on y verra donc presque comme en plein jour. Économie d'énergie, certes, mais à quel prix pour la faune nocturne. Quelles sont les, les conséquences de tous ces projets Dans un avenir proche des dizaines, voire des centaines de milliers de satellites pourraient envahir le ciel selon des astronomes et souiller ce qui constitue l'un des plus beaux spectacles naturels un ciel étoilé. Demain la voie lactée déjà invisible pour un tiers de l'humanité risque de disparaître pour tout le monde. Quant à la grande ou petite ours, il sera de plus en plus difficile de les distinguer car les étoiles vont se confondre avec les points lumineux des satellites. Contre cette invasion comment protéger le ciel Territoire immatériel qui devient, en quelque sorte, un nouveau Far West. Il y a urgence à réunir industriels, hein, côté satellite et astronomes, les scientifiques, pour définir un code de bonne conduite, une charte de la sagesse, afin demain de ne pas voir n'importe quoi dans ce ciel. Il appartient à l'humanité donc à nous tous.
1: On n'a pas encore fini de, de polluer la Terre. Attendons un petit peu avant de polluer les, le, le les airs. HAL, cette entreprise japonaise, ça me rappelle HAL,
0: l'ordinateur de bord de 2001, l'Odyssée de l'Espace. C'est peut-être lié. Alors, en tous les cas, pour y faire des étoiles filantes éphémères. Et là, les scientifiques se disent, bah, ça peut être très joli, ça peut aussi être bénéfique pour la science. Donc, la charte de la sagesse, ça va être compliqué à... À, à, mettre, en place, à mettre en place. À définir les à contours, définir justement. À définir qu'est-ce qui est n'importe quoi, qu'est-ce qui est une... utile. utile, exactement. Eh bien, ça sera très compliqué à définir et on suivra évidemment avec vous, Jean-Pierre Montanet. En attendant demain, c'est tous les matins, il est 8h40.